0: תפילת החברים בורא ברוך ואהוב אנו מודים לך על מאפשר לנו להתקדם יחד בדרך אנחנו מבקשים ממך כוח ושמחה לקליא עולמי בעליות ובירידות. אנו מתחננים מפנחה שתכין אותנו עכשיו לעלייה הבאה שבחג הפסח. אמן.
1: tema de Pascua, estamos en el artículo número 9. Rab, adelante, por favor. El Rab dice, sí, nosotros estamos continuando nuestra preparación para Egipto y el, el éxodo de Egipto. Y nosotros necesitamos entender este proceso entero que nosotros tenemos alrededor de la fiesta de Pesach, porque esto incluye la entrada a la inclinación al mal, conocer la inclinación al mal, lo cual es la que gobierna sobre nosotros, es el faraón, esa necesidad de huir eventualmente del deseo de recibir para poder, con la función de recibir, y al final, no es que estemos huyendo de él, sino que nosotros alcanzaremos esa tierra libre, es decir el deseo libre eretz, que significa deseo en hebreo y libertad que significa que no es bajo nuestro deseo de recibir estos pensamientos que creó el Creador deliberadamente para que nosotros sintamos que tanto nosotros somos opuestos a él para que entonces nosotros seamos capaces de emerger de ese control y alcanzar esa unificación con él, con el Creador mismo. Y de hecho, si nosotros podemos ponerlo en esta forma, podemos diseñar nuestra realidad en esta forma para que nosotros podamos sentir antes de... Nos podamos sentir a nosotros mismos antes del mundo siguiente, antes del final de la corrección. Este mundo de la realidad incluye también el pas, la la fiesta de Pesaj para que nosotros nos podamos sentir como estando en un cierto estado desconocido y después nosotros entramos a Egipto y allí nosotros sufrimos tanto que nosotros ya no podemos soportar soportarlo y este sentimiento nos empuja afuera de esto, fuera de Egipto y así es como nosotros necesitamos salir de esto y hallar la adhesión con el Creador, lo cual se le conoce como la tierra de Israel. Eretz, que significa Israel. Un poquito más despacio, por favor. Artículo número 9, de nuevo. Ahora podemos interpretar lo que, Abraham, lo que preguntó Abraham, el patriarca al Creador. ¿Cómo puedo saber que la heredaré? ¿Cómo es posible que acepten el yugo de la fe, dado que ésta se opone
0: a la razón? ¿Y quién puede ir en contra
1: de la razón? Tanto. ¿Cómo vas a concederles la luz de la fe si es que la perfección depende solo de eso?
2: Es
1: decir, que sean capaces de hacer acciones solo para otorgar, sin ninguna justificación dentro del deseo de recibir. ¿Sí? Por favor, continúa. Lectura. El Creador le respondió debes saber que tus descendientes estarán en el exilio. Esto significa que él ha preparado una klepa, una cáscara, que es la tendencia al mal. Una persona malvada, el faraón, rey de Egipto. Las letras de la palabra pago de faraón, son las mismas que las de la palabra oref, o de la muca. Larí escribió en el Shark Akavanot para Pesaj que Faraón es considerado el Oef de Egipto. Él succionaba la abundancia que desciende de los inferiores, que desciende a los inferiores con su pregunta: ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? Con esta pregunta, ya están en manos de las
0: Klipot.
1: Vamos con Kiev 1, por favor.
0: Y sí, querido Raf, eh, ¿cuál
1: es esta cualidad del faraón que hace esta pregunta? ¿Por qué es que yo tengo que obedecer su voz? ¿Cuál es esta cualidad de nuestro trabajo? Raf, el egoísmo, la fuerza del egoísmo, el centro de, de esa fuente. Todo el resto ya es la cualidad del Creador, todo lo que no sea eso. Pregunta, ¿pero qué exactamente significa eso en este caso específico? No es que yo simplemente quiera disfrutar algo, sino que es con respecto al Creador que yo quiero darle contento, o alguna cualidad que quisiera dominar en el lugar del dominio del Creador. ¿Qué es eso, Raf? El faraón es el deseo de gobernar. De ser el rey sobre lo que quiera, sin pensar en nadie,
3: sin tomar
1: a nada, nada o a nadie en consideración. Eso es el faraón. Pregunta. Entonces, ahora, ¿cómo es que yo puedo encontrarlo? ¿En la decena o en dónde? Raf. En cada uno de nosotros existe una partícula de deseo que se le conoce como el faraón. Pregunta. Entonces, esta quiere suplantar al Creador? eso es lo más importante para esta partícula, Raf? Y esa es la que está en control. Entonces, es, es, está en el lugar del Creador. Está controlando en lugar del Creador. Pregunta. Entonces, ahora, Raf, en la lección, en este momento que yo quiero hacer ese espacio para el Creador, eso es... Sí, correctamente lo que has dicho, Santiago.
0: Amado, Raf, ¿por qué...
2: Y se transforman a forma esa decisión
1: que influye Faraón. La mano ¿Por qué esta cáscara se creó llamada Faraón? Se creó para que nosotros fuéramos capaces de escoger la cualidad del Creador para poder acercarnos a ella, adherirnos a ella y ser como el Creador, asemejarnos al Creador. Por eso es de que nosotros, por eso es de que la cáscara del faraón fue creada, es decir, la inclinación al mal, el rey de Egipto, el deseo de recibir, para, con la función de recibir, esto deliberadamente nos da la contradicción o la, pos, la forma opuesta que es el Creador. Y entonces nosotros podemos elegir la luz sobre la oscuridad. Si no, nosotros no pudiéramos ver, no pudiéramos discernir ni siquiera lo que es la luz y lo que es la oscuridad, el deseo de recibir o el deseo de otorgar. Y luego entonces fuéramos como los niveles en animado vegetativo y, y animal, es decir, solo el hombre es decir, el estado hablante que se eleva sobre el nivel animal, solo él es el que puede empezar a distinguir qué significa ser Adam, similar al Creador. ¿Está claro?
2: Latin 6.
1: Latin 6, por favor. Buenos días, querido Rap. Rab
2: frente a la sensación del exilio, ¿cuál debe ser nuestra conducta correcta? Porque se ve que el creador se la dio a Abraham como un como una bendición. Entiendo. Galut, de
1: nosotros tenemos que sentir el exilio. Es decir, que nosotros estamos dentro del deseo de recibir al inicio. Y luego podemos estar de acuerdo con el deseo de recibir. Y por eso es de que nosotros nos volvemos esclavos. Buenos esclavos. Esclavos leales. Y nosotros eh, hacemos todo lo que el deseo de recibir quiere hacer dentro de nosotros. Y después de eso, viene el momento, el tiempo, cuando nosotros empezamos a sentir que el deseo de recibir nos gobierna, que eh, no es exactamente nuestra naturaleza, sino que el deseo de recibir es lo que nos gobierna. Y esto ya se le conoce como el inicio del, ex del exilio. Y, y más tarde, nosotros, bueno, viene un tiempo en el que, así como está escrito, gritaron por el trabajo. Es decir, que no, no soportamos estar bajo el deseo de recibir. Nosotros queremos deshacernos de él, de ese, de ese gobierno. Es decir, nosotros queremos acercarnos al deseo de otorgar. Ser similares al Creador. y entonces empieza el problema, el sufrimiento entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Y así es como el Creador puso dentro de nosotros estas cosas para que nosotros querramos, para que verdaderamente querramos emergir del control del deseo de recibir, salir de su control. Y Después de que nosotros verdaderamente querramos salir del deseo de recibir de su control, entonces nosotros alcanzamos esa liberación. Nosotros salimos de Egipto y nosotros entramos a la tierra de Israel. Todo este proceso es ante nosotros y nosotros tenemos que estudiarlo bien. Tenemos que entenderlo, tenemos que... con Hebreo 10. Sí, gracias, Raf. Hola. Acá está escrito que ellos serán merecedores la luz, con la luz de la fe, puesto que toda la completitud depende de esto. Entonces, ¿por qué es que específicamente la fe permite, nos permite alcanzar la completitud? ¿Qué es la completitud, Raf? La completitud o la perfección es el estado en el que la persona está por encima de su deseo de recibir, por encima de su deseo de recibir, y entonces la persona es capaz de gobernar su deseo de recibir y esto se reconoce como completitud. Y la luz de la fe es,
2: es la luz de Hasadim.
1: Esta luz que es capaz de elevar a una persona sobre su deseo de recibir, y entonces la persona ya no pertenece, la persona no, no escucha o no se agacha ante el deseo de recibir, ante el deseo de recibir. Y entonces la La amiga dice, muchas gracias. Mijael, por
0: favor. Sí, Rav,
1: yo tengo una pregunta acerca del extracto, porque hasta ahora, cuando nosotros hemos leído esto de la pregunta de Abraham, ¿cómo, es, ¿cómo voy a saber que yo la heredaré? Él siempre está preguntando acerca de las vasijas, pero aquí pareciera que él está preguntando acerca de las, luz, de las luces. ¿Cómo adquirir la luz de la fe? No está claro cuál es la conexión entre la fe por encima de la razón y las vasijas que, que adquirirán para poder salir. Raf, ¿Qué significa la luz? La luz es algo que se siente dentro de la vasija. Mijael dice, pero... Con respecto a las vasijas está claro, pero ¿por qué es que está escribiendo específicamente acerca de las luces, con fe por encima de la razón? Eso es algo que no está claro, Raf. Todo depende de las vasijas. Mijael dice, entonces, ¿cuál es la conexión entre la vasija y la fe por encima de la razón? Rav dice, sí, cuando la vasija alcanza un estado, cuando la luz se expande dentro de la luz, se conoce como la luz de Hasadim y esto eleva a la vasija sobre los cálculos...
0: Extracto número 10. Cuando una
1: persona debe trabajar por el bien del Creador, lo cual es para él por encima de la razón, una persona no tiene en cuenta esto, ya que el cuerpo se resiste a trabajar sin recompensa. Tanto cuando le decimos al cuerpo que debemos trabajar solo para otorgarle al Creador, el cuerpo dice que esto está lejos de la mente y que no vale la pena esforzarse por tal trabajo. Entonces la persona ve que no puede sobreponerse al cuerpo. Como Bala Sulam explicó, el hecho de que no está dentro del poder del hombre salir del control del deseo de recibir para sí mismo, el Creador hizo esto a propósito de modo que una persona adquirirá la necesidad de la ayuda del creador
0: porque de lo contrario está perdido por lo tanto apore <tose> asaze bekhavana tkhila bkhdai shel yaday ze haadam yekabel tsorakh le'azrat hashem acheret u'avud ולכן por lo tanto,
1: cuando una persona le pide al Creador que lo ayude, recibe ayuda de lo alto. Esta es la luz de la Torah que lo reforma. Como se dice en el Zohar, que por esto recibe vasijas y la necesidad de alcanzar naranjai de neshama.
0: Esta fue la
1: respuesta del Creador a la pregunta de Abraham.
0: ¿Cómo sabré la heredare? No se les escucha, amigos. Pregunta, ¿cómo
1: nosotros podemos eh, tomar ventaja de este sentimiento de, de este, del descenso de Egipto para que no, no nos permita desobedecer, sino que simplemente tomemos ventaja y vayamos a lo alto y avancemos, y Sin la fuerza de la resistencia, tú no tendrías la fuerza para ponerte hacia adelante, debido a que cualquier cosa a través de la cual tú puedas avanzar solo es. Son cosas que están en contra de los disturbios. Es decir, si, si tú no tuvieras problemas, tú no te moverías Por lo tanto, en la medida en la que hay problemas o disturbios dificultados, dificultades, tú tienes que analizar estos, estas dificultades, organizarlas y tienes que ir en contra de ellas. Esto es verdaderamente la única fuerza que tú tienes con la cual te puedes mover hacia adelante, hacia el Creador. Así dice el Creador. Yo creí la inclinación al mal y ahora tú tienes la posibilidad de avanzar hacia mí. Ahora tú puedes ordenes, ordenar precisamente donde estoy e inclusive empezar a dar esos pasos hacia mí. Eso es lo que nos dice el Creador. Eso es lo que nos pasa en nuestras vidas también, pregunta. Entonces, esta vez esto se siente realmente. Yo pienso que para todo el clima mundial, esto es este estado está pasando. Y yo no quiero nada más regresar a ese lugar placentero y bonito que tenía antes. Yo no quiero eso. Yo quiero realmente hacer este discernimiento porque es que yo no puedo no, no puedo entender y por qué se supone que no debo entender lo que es crucial. Raff. Tú tienes que analizar con qué intenciones, con qué herramientas, con qué deseos tú puedes avanzar con respecto al Creador. Nosotros avanzamos hacia Él en la forma opuesta, es decir, a partir de la inclinación al mal. Y entonces la inclinación al mal devuelve esa ayuda en contra. Y así es como nosotros avanzaremos. ¿Está claro? Sí, la verdad es que yo escucho lo que usted dice, pero yo tengo que decir que no puedo no sé cómo trans, tra, traducir lo que usted está diciendo con acciones específicas. Veremos por los amigos, eh, veremos que los amigos mejor pregunten, Raf, mira, espérate. Si tú tienes algún deseo en tu cuerpo, algún deseo que, que te jala en cierta dirección, entonces tú deberías reconocer que el creador está en una en una posición opuesta a lo que tú sientes, ¿está claro? Sí, sí, sí. Eso está muy claro, Raf, y de hecho, esto también se siente en la carne, pero cuando nosotros hacemos esta, estas acciones opuestas, no se supone que yo tengo que recibir algún tipo de respuesta. Raf, mira, esto vamos a discernirlo más antes, pero primero tenemos que reconocer que que todos los deseos que nosotros tenemos que existen dentro de nosotros todos estos deseos son opuestos al creador eh, nosotros tenemos que hablar de las cosas que hemos construido cada quien tiene que estar en su lugar y ahora nosotros estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos detectar en qué dirección está el, el creador entonces cualquier cosa que nos permita jalar, que Sí, Raf, de la inclinación del mal. El rap dice, yo no sé. Yo, yo para mientras yo he recibido o he aceptado lo que la inclinación del mal me dice, yo no digo que esa es una inclinación buena o mala, sino que yo voy a analizar estas dos. Este es el inicio de nuestro trabajo en Egipto que nosotros no sabemos. Es la inclinación al mal o la buena inclinación de dónde, de dónde viene, hacia dónde me está jalando. Todas estas cosas yo necesito a, analizarlas, discernirlas correctamente. Todo nuestro trabajo en Egipto es para que nosotros estemos dentro de dos fuerzas, el Creador
2: y el Faraón. Y cuando nosotros
1: decidimos que nosotros debemos salir del, gobe, del gobierno del, del faraón, entonces se considera que nosotros hemos huido de
2: Egipto hacia
1: el Creador. En dirección al deseo de Desde Hebreo 2. Gracias, Raf. ¿Cómo? ¿cómo usted distingue lo que es bueno de lo malo? ¿Cómo hacemos esa diferencia entre el bien y el mal? Bien significa que yo quiero conectar con mis amigos y que junto a ellos yo quiero conectarme con el Creador. Sobre todo, solo hay dos pasos acá que yo no necesito eh, tomar. A esto se le conoce como el Bien. Y mal es lo opuesto, es la forma opuesta, con todo tipo de excusas que yo no, que yo no quiero hacer esto. El bien significa la conexión hacia la dirección correcta de regresar al sistema de Adam y Shom.
3: me escucha? Uh, Nosotros cuando...
1: tenemos dos preguntas. tenemos dos preguntas, Raf. Pregun... Pregunta número uno. Con respecto a la carencia, cuando nosotras estamos en esta cercanía de la fuerza del, del faraón, a pesar de que nosotros no lo entendemos de forma clara con la mente, no es suficiente para nosotras eso para podernos conectar y tenemos que dirigirnos al Creador. ¿Qué debemos hacer entonces si nosotros no tenemos ese deseo en el corazón? Nosotros tenemos que desear ese deseo. ¿O solo es justo que lo entendamos y que nos dirijamos al Creador solo con las palabras? Rab dice... ¿Es suficiente entenderlo y dirigirte al Creador a pesar de que tú no tengas ningún deseo especial? Posteriormente a esto, el deseo va a venir. Pregunta. Sí, si nosotros o sea, nosotras pudiéramos hacer otra pregunta. Sí, Ravikli Mundial, por favor, díganme. ¿Cómo podemos descubrir el deseo de la ayuda del Creador? ¿Debemos, debemos agotar todos los esfuerzos que podamos hacer para poder salir de la, de la naturaleza del deseo de recibir para el deseo de otorgar? Raf, mira, no es necesario porque si no, pasarías miles de años hasta poderte cansar a ti misma. Mira, hay muchas cosas. Lo único que tienes que hacer es darte apoyo en tu decena las unas a las otras e inmediatamente cuando ustedes sientan algo de... Las diferencias. Llevo uno, por favor. Querido Raf, esta, este extracto que nosotros leemos aparentemente nos calma. Nos calma te dice que eh, la inclinación al mal se hizo la hizo el creador para que nosotros pudiéramos desarrollar los deseos correctos para podernos dirigir a Él. Y nos dirigimos a Él entonces y pareciera que quizás Él nos ayude, Y pero. Luego el deseo de recibir crece y nosotros volvemos a entender que, es de, que esto viene del Creador. ¿Cuándo es que el deseo verdaderamente viene? Cuando nosotros queremos salir del deseo de recibir, porque cada vez nosotros solo nos calmamos, porque, ah, esto viene del Creador, así tiene que ser, pero no tenemos un verdadero deseo para salir del deseo de recibir, solo es el entendimiento que el Creador lo hace de forma deliberada. Raf, mira, el Creador lo hace de forma deliberada solo para que tú quieras salir de tu propio ego. Pregunta. Sí, Raf es, es que nada más es como que si, si... Por ejemplo, si yo salgo de mi ego, yo pierdo la conexión con el Creador. Yo ya, no tengo, yo ya no tengo con qué me puedo sostener, con qué me voy a conectar al Creador si no es a través de esta forma, el Raf dice. Entonces... No es que el ego. No, Entonces dices que el egoísmo no te lo dio el creador. El amigo dice sí, es que el extracto dice y usted nos dice también que todo viene del creador. Sin embargo, usted podemos decir que nosotros tenemos un deseo de salir de él y por el otro lado, mira, por un lado tú te sientes desconectado de lo que el creador quiere, Raf. Mira, tú tienes que desconectarte para poderte acercar al otorgamiento del Creador, no para recibir del Creador. Si no, tú te desvías del camino. Pregunta del amigo. Tira, ves que simplemente estos, estas fuentes nos dicen que Él nos está dando todo este trabajo para que nosotros afinemos la petición con respecto a Él. Si nosotros queremos sur emergir de esto, entonces tenemos que... Cuando nosotros ascendemos, perdemos la sensación de la, de la plegaria mira, esas son cosas distintas tú nada más quieres, des, eh, quieres recibir la cualidad del otorgamiento y tú no quieres huir del, huir del ego sino nada más quieres acercarte al creador con todo lo que tienes así que existen aquí siempre dos fuerzas una es la que rechaza y la otra es la que te atrae una que te acerca pregunta, sí, es exactamente mi pregunta ¿cómo puedo desarrollar esa petición para poderme acercar al creador y no solo huir de mi egoísmo? ¿Cómo puedo desarrollar la petición correcta para poderme acercar más, Raf? Con los amigos, con tus amigos. Para que tú entonces tengas envidia de ellos, que tú los apoyes y que ellos también te apoyen a ti de la misma forma. Pregunta. Tener envidia de qué exactamente de mis amigos, Raf? Del progreso que ellos tienen. Exactamente del progreso. nosotros necesitamos pedirle perdón, nosotros necesitamos avanzar y acostumbrarnos a la oscuridad y saber que esa oscuridad de nosotros se va a convertir en luz y lo, lo contrario, lo que a veces solía ser luz, a veces se vuelve oscuridad así es como nosotros necesitamos transformarnos del menos a más del más a menos y así es como nosotros vamos a avanzar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Pregunta, ¿cómo podemos interpretar la luz y la oscuridad como que solo fueran una sola cosa? ¿Nosotros queremos alcanzar el estado donde no haya diferencia entre la oscuridad y la luz? Nosotros vamos a alcanzar un punto en el cual no exista diferencia entre la luz y la oscuridad. Eso lo alcanzaremos en la conexión final. Acerco, acerca de esto está escrito que la luz brillará como la oscuridad, la oscuridad brillará como la luz. Debido a que, porque verdaderamente no existe la oscuridad, solo existe la luz. Porque todo es la apariencia de la luz con respecto a, con respecto a nuestras vasijas ya sea que estas vasijas estén en la función de otorgar o en la función de recibir, pero verdaderamente todo es...
2: No, no entiendo.
1: ¿Puedo aceptar el mal como el bien? hasta que alcancemos el final de la corrección con fe por encima de la razón? Rav, ¿qué significa que tú aceptes el bien como el mal? O el mal como el bien. Es que acá dice que nosotros no podemos aceptar el mal como el bien hasta el final de la corrección. Eso es lo que yo escuché, Rav, Yo no sé qué escuchaste tú ahí. El mal es mal, el bien es bien y yo... Yo lo único que tengo que hacer es siempre elevarme a mí mismo sobre mis sentimientos, sobre mis observaciones, para que el mal... Dice, sí, claro que sí. Por favor, continuemos, Mijael. Extracto
0: número 11.
1: Una persona debe comenzar la guerra para tener vasijas y una necesidad de la salvación y la ayuda del Creador, como se dijo. Y si el Creador no lo ayudara, no podría contra él.
0: De
1: esto se deduce que el a propósito, no le dio al hombre la capacidad de ganar la guerra, ya que a través de la guerra uno obtiene las vasijas y las carencias por la abundancia. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas entrar en la guerra para obtener las vasijas y la ayuda que se requiere es que específicamente el creador lo ayude ya que a través de la ayuda obtiene la herencia de la tierra que el creador le
0: prometió a Abraham a ¿Pueden ver cómo es que en un
1: solo extracto nos dio el Creador todo el proceso completo? Vamos a leerlo de nuevo. Una persona debe comenzar la guerra para tener vasijas y una necesidad de la salvación y la ayuda del Creador. Como se dijo, si el Creador no lo ayudara, no podría contra él. Esto se deduce que él, a propósito, no le dio al hombre la capacidad de ganar la guerra, ya que a través de la guerra uno obtiene las vasijas y las carencias por la abundancia. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas, entrar en la guerra para obtener las vasijas y la ayuda que se requiere en que específicamente el Creador lo ayude, ya que a través de la ayuda obtiene la herencia de la tierra que el Creador le prometió
0: a Abraham. HaKadosh
1: tú acá en el Salón de Estudios. Adelante. Sí, en el extracto que nosotros acabamos de leer, dice que nosotros tenemos que entrar en la guerra, tenemos que empezar la guerra. ¿Qué significa entrar en la guerra en contra de qué estamos peleando, con qué peleamos, con qué herramientas? Siempre existen dos fuerzas dentro de la persona si nosotros estamos hablando del camino espiritual. Uno, una fuerza es aquella que... Lo saca del camino, lo mueve de la izquierda a la derecha, de arriba hacia abajo, en todas las direcciones. Y luego, exactamente, tiene que detectar. ¿Con qué fuerza es que tenemos que avanzar con respecto al propósito de la vida, el propósito de la creación? Ese es su trabajo. Pregunta, entonces, ¿qué significa entrar en la guerra, Raf? Raf dice, entrar en la guerra significa responderle de forma correcta. Entonces, mire, aquí dice que...
2: Mira, te lo voy a leer.
1: Una persona tiene que empezar la guerra para tener las vasijas y la necesidad para la salvación y la ayuda del Creador. Como está escrito, si el Creador no lo ayudara, no podría contra él. De esto se deduce que él, a propósito, no le dio al hombre la capacidad de ganar la guerra. Ya que a través de la guerra uno obtiene las vasijas y las carencias por la abundancia.
2: Por lo tanto,
1: necesitamos ambas cosas, entrar en la guerra para poder obtener las vasijas y la ayuda que se necesita es que específicamente el Creador la ayude, ya que a través de la ayuda obtiene la herencia obtiene la herencia de la tierra que el creador le prometió a Abraham. Es decir, que a través de esto, él te eleva. ¿Cuál es la pregunta entonces? Sí, Rav, es que pareciera que la persona está entrando a la guerra, que si la persona ya sabe ya sabe que no va a ser capaz de ganar esta guerra, Rav. Claro que la persona misma no puede ganar esta guerra.
0: Sí, Rav, pero entonces ¿es esta guerra
1: de la persona? ¿Y por qué es que la persona está envuelta en esta guerra que no puede ganar, Rav? la persona tiene que determinar quién es, que, quién es quien él quiere que gane. El hombre mismo para, al inicio no tiene fuerzas, no tiene ninguna fuerza, ni la fuerza buena ni la fuerza mala, él está en un cero absoluto. Y, en el, y entonces el Creador le da, le da fuerzas y a través de estas fuerzas en la medida en la que empiezan a aparecer en la persona la persona empieza a sentir entonces cuál es la fuerza buena cuál es la fuerza mala hacia qué él está siendo conducido y por qué y eso es todo nuestro trabajo
0: pregunta Pareciera que,
1: pareciera que todos los días la persona está en la guerra. Ya tenemos 20 años algunos en esta guerra, Raf. ¿Por qué te imaginas que esto no tiene fin? Sí, Raf, pero ¿cuál es el final de esta guerra? ¿Cómo, tenemos, cómo sabemos que tenemos éxito en esta guerra, Raf? ¿Yo estoy desesperado? Gracias a una sola fuerza, y yo espero la otra fuerza y yo la sigo cuando aparece, basado en mi meta, que es adherirme al Creador. Entonces, yo escojo, yo escojo esta fuerza única que últimamente me dirige hacia la adhesión con el Creador. Pregunta, sí, pero luego otro deseo se despierta, más deseo de recibir se despierta, Raf. Sí, eso es para que yo me pueda elevar de un animal de un nivel al otro, pero hay finales en los niveles. ¿Cuál es el final entonces, Raf? Raf,
0: es que yo me El, ¿El salón de, de estudios?
1: Sí, con respecto al mismo tema. Entonces yo entiendo que al inicio eh, siempre existe un estado en el que yo tengo que decidir que tengo que entrar en la guerra. Raf, claro que sí, cada día nosotros tenemos que iniciar una nueva guerra. Entonces la pregunta acá, vez: es ¿cómo realmente puedo saber que yo estoy luchando? ¿Hay una forma de saber que yo estoy luchando en la dirección correcta o yo solo estoy luchando en contra de mí mismo? Raf, basado en los libros y en los amigos, es la dirección correcta. Eso es todo. A partir de los libros tú aprendes. Y con respecto a los amigos, tú tratas de realmente ejecutar lo que tú aprendes de los libros. Entonces tú puedes observar cómo estás avanzando. Última pregunta, si puedo si la persona, bueno, acá dice la persona tiene que iniciar la guerra. ¿Cómo es ¿Qué es esta iniciativa de la persona? el hombre debe escoger qué es importante para él, para qué está luchando y cómo es que tiene que avanzar. El amigo dice, gracias,
2: Rafa.
1: La persona tiene que saber que tiene que descender a Egipto porque eso es donde ahí está el progreso hasta el final de la, de la corrección y cuando él sale de Egipto entonces ya aprende cómo tiene que avanzar. Y ahí va, paso a paso. Este es nuestro trabajo. Afrontar todos estos estados, acumular, reunir, escoger los frutos de cada uno de, estos, de estas etapas y organa, organizar estas cosas en nuestra, caja de, en nuestra canasta de frutas, digámoslo. Es decir, nuestra canasta de frutas, que es la corrección final. Tenemos otra pregunta acá del de amigo David. Sí, Rabash nos escribe acá en uno de los artículos que nuestra recompensa es la gloria de su nombre. ¿Qué significa la gloria de su nombre, Rav? Que lo que el Creador arregló como un proceso de la corrección para nosotros, y en la medida en la que Él nos guía a través de estas correcciones, todo realmente es. Con respecto al Creador, es dirigido hacia el Creador para que nosotros alcancemos la adhesión con Él. Y así como está escrito, ustedes serán, tú serás el Dios que conoce el bien y el mal. Sí, pero esto de por su bien no es para nosotros, sino por su gloria, ¿verdad? Raph, no, no, no. Nosotros, nosotros no lo vestimos en nosotros, nosotros lo aceptamos sobre nosotros. Entonces, así, así está escrito, ustedes serán como Dios, que conocen el bien y el mal. Entonces nosotros trabajamos y buscamos la meta
0: para poder luchar por ella, ¿verdad?
1: ¿Cómo acá nosotros podemos aceptar y cómo podemos distinguir si estamos peleando por nosotros mismos? ¿Qué es exactamente para nosotros mismos y cuál es para luchar para el Creador? O solo estamos luchando para nosotros mismos, ¿Raf? No, es no, no es para creador. No es para creador cuando nosotros decimos cuando lo hacemos por creador, nosotros estamos hablando de nosotros mismos. ¿Qué significa eso, Raf? Raf, porque para el creador tú no puedes hacer nada. Él no es carente de nada. ¿Qué le puedes dar a él? Eso, todo lo, esto lo hacemos solo para solo nosotros para obtener nuevas vestimentas de nuestro deseo de recibir, porque gracias a tener un deseo de recibir el Creador, el Creador creó, así como está escrito, yo creé la inclinación al mal, nosotros entonces podemos vestirlo con esas correcciones, deseos que funcionan para otorgar, y entonces todo el deseo de recibir, con sus vestimentas del deseo de otorgar, es decir, sin su masaje o jose, pantallas, la restricción en la luz reflejada... es trabajar más de forma
0: intensa. Perdón por mi pesimismo. Yo tampoco veo el
3: final de la guerra y si yo empiezo la guerra yo pierdo de manera inmediata. muchachos, ¿qué, ¿qué están diciendo? ¿Se piensan que yo no experimenté todo esto? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Que están descubriendo un nuevo mundo aquí que yo no conozco? Por supuesto que no tienen la fuerza, que esto toma años, desde ya que no es sencillo. ¿Qué tienen ustedes en este mundo? Viven en un tiempo tal en el que se les dio la oportunidad para hacer todo, para ver todo. Entonces, trabajen en la única tarea que es posible, que está abierta a una verdadera persona. Intenten salir de la naturaleza en la cual fueron creados. Ustedes quieren sentir nuevas galaxias, un nuevo mundo, nuevos grados, nuevos niveles. Quieren comprender cómo todo está construido, cómo está estructurado? ¿Quieren todo eso? Adelante. ¿Quieren sentir lo que está fuera del tiempo, fuera del espacio? Adelante. Y si nosotros no tenemos nada más que agregar que ofrecerles a ustedes más que eso la cabala ofrece todo lo que puede ofrecerse y si ustedes tienen periodos de tiempo en los que no son capaces de hacer nada y tampoco quieren hacer nada e incluso ustedes podrían querer morirse esto es dado a ustedes a propósito para que puedan sentir la diferencia entre los estados. Eso es bueno. El amigo, gracias Rab. La pregunta es, ¿cuál es el significado de esperar la redención? Rad. Esperar la redención quiere decir que la persona espera todavía que el creador la redimirá del ego ¿Esperarme de eso? sí, dice Rav mujeres de Moscú buen día Rav nosotros bendecimos a las amigas por el día internacional de la mujer la pregunta es, la meta define los medios. Nuestra guerra con la naturaleza no es la meta. Salir de Egipto no es la meta. La meta es alcanzar la adhesión con el Creador. ¿Cómo puede entonces la persona definir correctamente la meta para no desviarse ni un poquito de ella? Rab, solamente en el grupo, solamente en el grupo. Si ustedes se aferran entre ustedes, entonces estarán dentro, en el centro, dirigidas hacia la meta. De otra manera, nada será posible. Y yo ni siquiera estoy diciendo si están cerca del centro del grupo o no, si están dirigidos al centro del grupo o no.
2: <tose>
3: <tose> Únicamente estando juntos. Y en el centro que estamos construyendo, allí imaginarnos al creador, representárnoslo.
0: Kazajstán,
3: Kirguistán. Gracias. Yo escuché que lo principal es agregar en la intensidad del trabajo. Y por otro lado, está tomando años. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la intensidad durante los años? Rafa, ¿no, te, ¿no toma años? Toma exactamente tanto como tú necesitas para comprender qué es lo que quieres y estar de acuerdo con esto. Pregunta, entonces, ¿cómo podemos incrementar la intensidad? Ustedes solamente tienen que decidir entre ustedes cuál es la meta mutua que tienen, pero verdaderamente hacerlo y cómo están dirigidos hacia ella cada día. Carmiel, nosotros siempre decimos: cada uno ayudará a su amigo. ¿Ese es el significado de la ayuda del creador o el creador ayuda en agregado a eso? Raf, esto no es ayuda del creador, esto es ayuda del grupo y el creador da un agregado, una adición. Pregunta: ¿cómo se, cómo se expresa esta adición?
1: I heard you saying that we determine the we determine winner and the winner of the war. Of the war. The creator always, the creator wins, always the war. wins the war. What does it mean does for it mean
3: us, for to, determine
1: us to determine the winner? We know it's, we know it's a fixed game.
3: disculpen no se entendió la pregunta Rob el creador no quiere ganar la guerra hasta que nosotros no queramos que él gane la guerra hasta que nosotros no lo continuemos extracto número 12 de y lo encontró un hombre y he aquí que él estaba perdido en el campo y el hombre le preguntó diciendo ¿qué estás buscando? y él le respondió estoy buscando a mis hermanos le ruego que me diga ¿dónde están pastoreando ellos? un hombre perdido por el campo se refiere al lugar de donde tiene que emerger la cosecha del campo para sustentar al mundo y el trabajo del campo es arado, siembra y cosecha. Y acerca de eso está dicho,
0: el que con lágrimas siembra,
3: con regocijo cosecha. Y esto se llama un campo bendecido por el Señor. Balaturi me explica que una persona que deambula por el campo se refiere a uno que ha perdido el camino de la razón, es decir, que no conoce el camino verdadero, el que le conduce al lugar al que necesita llegar, como en el verso Un burro perdido en el campo y llega al estado en el que piensa que jamás llegará a la meta que debe alcanzar. Y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué estás buscando? Es decir, ¿en qué puedo ayudarte? Y él le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Es decir, al estar junto a mis hermanos, o sea, al estar en un grupo en el que hay amor entre los amigos,
0: podré avanzar por la vía que asciende a la casa del Señor.
3: Y esta vía se denomina el camino del otorgamiento,
0: que es un camino que
3: va en contra de nuestra naturaleza.
0: Y para poder llegar
3: a esto, no hay otra recomendación más que el amor a los amigos, mediante el cual cada uno puede ayudar a su amigo. Y el hombre dijo, se fueron de aquí. Y Rashi interpretó que se fueron de la hermandad, es decir, no quieren unirse a ti.
0: Y es esto
3: lo que finalmente provocó que el pueblo de Israel terminara cayendo en el exilio de Egipto. Y para salir de Egipto debemos aceptar entrar en un grupo donde se quiera estar en amor con los amigos y por medio de ello lograremos salir de Egipto y recibir la Torah.
0: ועל ידי זה נזכה לצאת ממצרים ולקבלת התורה.
3: סי מיכאל, גילל, תנו נפלמונטה.
0: שואל, ש... שואל שמחפש ש... את החברים ש... שלו, הגידן עלי ש... איך ש... איך הם רואים.
3: Sí, alguien está preguntando esto. Bueno, aquí el texto dice dígame dónde están pastoreando, mis hermanos, mis amigos. Es decir, que están en un estado en el que no está el camino. ¿En qué consiste esta pregunta de dónde están pastoreando? Rap, en otras palabras, dónde están ellos, cómo están haciendo para avanzar juntos hacia la meta todo eso es lo que quiero encontrar eso es lo que es considerado un campo que ha sido bendecido por el Señor que desde ese campo ellos llegan a la meta. ¿Pregunta? ¿Es decir que ve que los amigos son grandes, están en el camino correcto y él es el único que no está allí? Raf, él ve
0: pregunta está escrito aquí
3: que ellos no quieren conectarse contigo unirse a ti y es esto lo que finalmente provocó que el pueblo de Israel terminara cayendo en el exilio de Egipto la pregunta es, ¿cómo puede una persona definir que acaba de entrar en Egipto? Rap, si se encuentra desapegado de los amigos, primero que nada, si desde su desapego con los amigos él siente que él no tiene una conexión así con el creador, entonces este estado, de hecho le muestra, le está mostrando que él está saliendo de Egipto. Bueno, no saliendo, pero que él está siendo atraído a Egipto.
2: Pregunta, es decir, que
3: cuando una persona aprende la sabiduría de la
2: Kabbalah, entiende,
3: bueno, después de algunos años, comprende que con el fin de conectarse con el Creador, que es por lo que estudia, tiene que conectarse con los amigos y siente que está desconectado de los amigos y que tiene que conectarse más. Y esto es el significado de que él está en Egipto. Egipto. Rab, después de que descubre que él debe tener una conexión con los amigos, después de eso, él comienza a verse a sí mismo de una manera más correcta. ¿Está él siquiera en el camino o no? Porque hacia el propósito de la creación, él tiene que estar conectado con todos. En esta conexión estrecha, y a pesar de que ahora él todavía no está preparado para esto pero él ya lo entiende y está de acuerdo con esto en alguna medida y está avanzando hacia esto pregunta ¿y cuál es el significado de que él entró en Egipto? ¿y qué quiere decir esa conexión estrecha? porque hay muchos niveles de anhelar una conexión estrecha aquí la pregunta es ¿qué quiere decir que él acaba de entrar en Egipto? de entrar en Egipto, él siente que todos ellos están en un cierto tipo de contacto, de conexión, y que al mismo tiempo de esto, se están experimentando una cierta resistencia mutua que está el faraón entre ustedes que los está separando y es así como ellos continúan. Ellos siguen porque no hay alternativa. Ellos deben estar juntos.
1: entre sí.
2: Yo
3: siempre recuerdo de las Pascuas de Pesach una gran impresión en la que todo lo que leemos surge esta pregunta de, bueno, pero siquiera nosotros estamos en Egipto, esta es la pregunta que surge. Rab, estar en Egipto significa ver que nosotros no estamos conectados y que nosotros verdaderamente queremos estar conectados. Y entonces nosotros estamos en Egipto antes del éxodo antes de escapar de Egipto. Pregunta. ¿Y esos discernimientos son claros, agudos en una persona? ¿Cómo puede la persona decir, ahora estoy en Egipto? De repente siente al faraón y dice, oh, este es el faraón del que he estado hablando, escuchando todos estos años. Rab, él siente que existe una fuerza que no le está permitiendo conectarse a los amigos que realmente maneja su corazón de tal manera que no, no le deja conectarse de corazón a corazón con los amigos. Pregunta: ¿Y estos discernimientos son claros, fuertes? Bueno, más o menos depende de dónde se encuentra él. Pregunta. No sé en qué medida realmente se puede preguntar esto, pero ¿después de cuánto tiempo de estudio de la sabiduría cabalá la persona puede empezar a escudriñar que está en Egipto? ¿Puede ser de muchos años que él escudriñe que no está ni siquiera en Egipto o que después de muchos años descubra que él ha estado en Egipto mucho tiempo? al final del día él tiene que alcanzar un estado en el que él sienta que está en Egipto que él quiere conectarse con los amigos pero no es capaz de esto su corazón está completamente bloqueado y entonces él eleva el llanto y le pide con todas sus fuerzas al Creador que le dé la conexión con los amigos porque solo en la conexión entre ellos él puede obtener el éxodo porque entre sus corazones allí es donde se encuentra la inclinación al mal el faraón, el rey de Egipto que no les permite conectar sus corazones y este anhelo que él revela por la conexión con sus amigos es algo que no existía en él él descubre esto como algo permanente con nueva intensidad esto se da en cada uno se prende y se apaga no importa pero lo principal es que él sabe que él tiene que estar conectado con su corazón a los demás y que por el momento hay una distancia entre él y los corazones de los amigos y que él no puede saltar este espacio, esta distancia. Eso es lo que se llama exilio. Exilio. Pregunta de Akoka.
0: En el extracto
3: dice que con el fin de ser redimido de Egipto, él tiene que asumir estar en un grupo, entrar en un grupo en el que haya amor a los amigos, y solo de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste esta acción de entrar en un grupo? Rab. Entrar en un grupo significa que él está en una decena, que en definitiva ellos tienen una meta de alcanzar una conexión mutua de modo de que todos ellos lleguen a estar en un solo corazón. Y yo quiero transformar esta cosa llamada grupo en algo interno con lo que yo trabajo es para eso que tú estás entrando y que todos ustedes están entrando a la misma decena todos ustedes quieren despegarse del ego de las fuerzas que nos están separando entre nosotros y ser capaces de entrar en la conexión entre nosotros para que haya solamente una cosa, que el amor habite entre ellos ¿qué quiere decir esto de entrar al grupo, que yo entre al grupo? Rab, que yo le doy a ellos la calidez de todo mi corazón con el fin de conectarme a ellos pregunta ¿y cómo puedo yo estar en el grupo en cada momento de la vida sin importar dónde estoy qué me está ocurriendo constantemente estar en el grupo Rab, yo estoy constantemente pensando cómo puedo acercarme a ellos en mi corazón para que todos ellos ingresen en mi corazón y que yo entre en el corazón de todos ellos, de todos los demás.
2: ¿Pregunta? Y esto es
3: específicamente a través de entrar en un grupo en donde hay amor a los amigos, se puede salir de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hay en el amor a los amigos que nos puede sacar de Egipto? Rav, que nosotros conectamos nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras metas hasta el punto en que nosotros nos volvemos uno. Así como en el momento de antes de la ruptura de Adama Rishon. Pregunta: ¿nosotros queremos salir de Egipto o para qué? ¿Queremos el amor a los amigos para salir de Egipto o queremos salir de Egipto para entrar en una conexión con el Creador? Raf, yo no creo que haya ninguna diferencia. Salir de Egipto, salir del deseo egoísta por el cual yo pienso solo en mí mismo y tomo en cuenta solamente mi propio estado, o todos nosotros queremos conectarnos juntos todos y conectarnos a la vez con el Creador, y esas dos cosas son el mismo estado, estas dos últimas pregunta cuál es la imagen que tenemos que tener ante nosotros a la que tenemos que acercarnos Rob entonces deja el grupo bueno pero no entiendo de qué estamos hablando que es el amor a los amigos de lo que todos están hablando qué es cómo podemos llegar a eso que está escrito aquí que usted escribe qué es este amor a los amigos el amor a los amigos se considera que yo quiero vivir en el corazón a los amigos, en la conexión entre nosotros. Sentirlos a ellos junto a mí, que nosotros estamos enteramente conectados para toda la eternidad. Y que no hay nada que nos separa ni en nuestras mentes, ni en nuestros corazones. Eso es lo que se considera que yo quiero estar en un estado así llamado el amor a los amigos. Pregunta, sí, yo también lo quiero, usted lo quiere, todos queremos llegar al amor a los amigos. ¿Cómo podemos alcanzar el amor a los amigos en el grupo? Rabba. Así como se nos explica en los libros, nosotros tenemos que alcanzar el amor a los amigos pregunta, bueno, pero ¿cómo podemos alcanzar este amor a los amigos? Rav, tenemos que ser como un hombre con un solo corazón. El amigo, esa es exactamente la pregunta, ¿cómo hacerlo? Rav, ama a tu amigo como a ti mismo. Cuando tú revisas en qué medida tú te amas a ti mismo y de la misma manera tú mires en qué medida amas a tu amigo. Pregunta ahí, ¿Cuál es la esencia de esta acción que tenemos que hacer en la escena? Tener la actitud hacia los amigos de la misma manera que la actitud que, no tienes a, que, que tú tienes hacia ti mismo. Tú te amas a ti mismo porque así es como tú has sido creado. Ahora tú necesitas con esa misma actitud amar a todos tus amigos. Pregunta: Sí, pero yo no puedo amar a ellos como me amo a mí mismo. Está claro que no puedo hacerlo. Rap, nada está claro de eso. Así, eso es lo que tienes que alcanzar, así tienes que hacer. Bueno, pero ¿cuál es la acción? ¿Qué tengo que hacer para amar a los amigos como a mí mismo? Rap, que tú te ocupas por ellos tanto como tú te ocupas de ti mismo. El amigo: Esto es imposible. Rap, yo no sé, yo te estoy diciendo lo que está escrito.
0: mujeres hebreos.
3: Sí, nosotros aprendemos cuán importante es el rol de las mujeres para el éxodo de Egipto. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y queremos escudriñar. ¿Cuál es el mensaje que las mujeres en el mundo tienen que saber hoy en comparación al año pasado? porque parecería que nosotros estamos en un nuevo estado. No estoy preguntando solo sobre mí, sino sobre las mujeres en general. Está escrito que, debido a las mujeres justas, gracias a las mujeres justas, el pueblo de Israel salió de Egipto. En otras palabras, si nosotros
2: Logramos
3: salir del deseo de recibir y entrar en el deseo de otorgar. Entonces las mujeres en el grupo de Ney Baruch también ayudarán a los hombres a salir de Egipto. Y nosotros tenemos que estar preocupados, ocuparnos de esto. Nosotros tenemos que asegurarnos de que tendremos mujeres con nosotros y que nosotros avanzaremos desde el fin de recibir hasta el fin de otorgar juntos. Las mujeres estarán con nosotros también. Es por esto que nosotros nos ocupamos de esto. Y después de 20 años de cómo nosotros estábamos estructurados, nosotros cambiamos nuestra estructura, porque el tiempo ha llegado, la historia ya está cambiando, y nosotros queremos que las mujeres estén con nosotros en este proceso de manera completa, y nosotros alcanzaremos el éxito juntos. Así que todo lo mejor y tengan un día de la mujer muy feliz en la última generación leeremos el extracto número
0: uno
3: de Bala Sulam, los escritos de la última generación la base de todas mis explicaciones es el deseo de recibir que está impreso en cada ser creado
0: número uno
3: la base de todas mis explicaciones es el deseo de recibir que está impreso en cada creado y es la disparidad de forma con el creador y por eso se separó el alma de él como si fuera un órgano apartado del cuerpo pues la disparidad de forma en la espiritualidad es como un hacha que divide en la corporealidad de aquí queda claro que quiere, ¿qué quiere Dios de nosotros la equivalencia de forma para que entonces volvamos a adherirnos a él como fue antes de ser creados esto explica sobre quien se adhiere a sus cualidades, cuán misericordioso es Él. Esto es, que así cambiaremos nuestras cualidades, que son el deseo de recibir y obtendremos las cualidades del Creador. Únicamente otorgar, de modo que todos nuestros actos sean solamente otorgar a nuestro prójimo y beneficiarle con toda nuestra capacidad. Y así alcanzamos el propósito de la adhesión con Él, lo cual significa la equivalencia de forma. Todo lo que uno hace para sí mismo por necesidad, en la medida mínima esencial para su existencia y el sustento de su familia, no se considera disparidad de forma, pues lo imprescindible no se condena ni se alaba. Esta es la gran revelación que no habrá de descubrirse en su totalidad, sino en tiempos del Mesías. Y cuando acepten este estudio, entonces conseguiremos la redención completa. a través de nuestro pedido, de nuestro comportamiento, de nuestras plegarias.
0: Uh, H10 Gracias, Rab.
3: Nosotros tenemos que alcanzar la equivalencia de forma para otorgarles a los amigos. Entonces, ¿qué quiere decir una acción de otorgar? Rab, otorgarles a los amigos quiere decir hacerles bien a ellos. Lo que sea que ellos quieran, que deseen, yo los ayudo a alcanzar lo que desean pregunta, ¿y cómo puedo yo revisar esto? ¿De acuerdo a qué? Raph, de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú entiendes, tú no tienes que considerar nada ni consultar con nadie o hablar con nadie, sino de acuerdo a lo que tú ves. Si tú ves que tú puedes otorgarle a un amigo de modo de que él se sentirá bien y obtendrá todo lo que él quiera No tenemos a nadie más que Kir tres. Uh... Él no sabe que si no hay pan, no hay Torah. Un amigo que tiene importancia de la conexión, de la diseminación, del trabajo en la decena. Y sabe también que tiene que avanzar en la realidad corpórea, pero no tiene importancia por la realidad corpórea. ¿De dónde puede entonces uno obtener importancia para eso? Él tiene que mantenerse a sí mismo, proveerse a sí mismo todo lo que necesite y a su familia de la manera en que fue creada, creado. De otra forma, no está cumpliendo con la condición básica de la creación. Eso es todo. Creo que deberíamos leerlo de nuevo. Extracto número 2. La propiedad de la singularidad se encuentra presente en cada uno de nosotros en mayor o menor medida. Aunque sabemos que esta propiedad magnífica y sublime se extiende hasta nosotros desde el Creador, el único del mundo que es la raíz de todas las criaturas y a pesar de esto cuando este sentimiento de singularidad se asocia con nuestro egoísmo estrecho se transforma en destrucción y ruina hasta convertirse en la fuente de todas las desgracias en el mundo tanto pasadas como futuras está dicho que no hay nadie en el mundo que esté libre de esta propiedad Todas las diferencias están determinadas por la manera en que es usada, ya sea para la lujuria o gobierno o honor. Y en esto las criaturas se diferencian entre ellas. Sin embargo, hay algo equivalente entre todas las criaturas del mundo y es que cada uno de nosotros aspira a utilizar a los demás para su propio beneficio, usando todos los medios disponibles e ignorando el hecho de que construye su propia felicidad sobre las ruinas de su prójimo. Quiere comer y no les importa lo que le sucede a los demás, eh, que ardan todos. Raf, en otras palabras, tú estás de acuerdo con lo que está escrito. El amigo, sí, nosotros vemos que esta destrucción está sucediendo. Raf, ¿y tú qué quieres decir en contra de ella? El amigo, yo quiero que esto cambie. Raf. Eh, el Creador es el que hará ese cambio, hará que todo esto cambie al otro lado. ¿Cuándo? Pregunta el amigo. No sé, tú pídele a él y él lo hará, pídeselo a él. El amigo, nosotros, eh, no depende de nosotros, depende del Creador, la naturaleza lo está haciendo y ella tiene que cambiarlo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ver una fuerza opuesta a esto? ¿Cómo podemos lograr esto? Rab, yo aún no lo sé. Yo no hice esto desde el principio de la creación hasta el fin de la creación y no puedo responder a tus preguntas astutas. El amigo, un pequeño cambio. ¿Cómo podemos hacer un pequeño cambio en el mundo? Rab, no hay algo pequeño en la espiritualidad. T Tú tienes que cambiar todo, todo. El amigo, ¿qué es lo que necesita cambiar? Rav, lo que necesita cambiar es el ser humano desde el rechazo a la conexión, desde el odio al amor, y entonces todo funcionará bien. Eh,